0: Schlagzeile und Schlagsahne, der News-Podcast
1: mit Julian und Micha. Ja, Servus, Moin Moin und Grüzi miteinander, äh, herzlich willkommen, es ist wieder Podcast-Zeit. Micha, grüß dich.
0: Es ist Sonntag und ich habe mich auf die ganze Woche auf nichts anderes gefreut als endlich mit dir wieder hier zu Fachsimpeln. Hi Julian. Ja, hi. Ah, schön. Wie ist es? Wie, Wie ist es?
1: Ja, super. Alles gut, alles im grünen Bereich. Woche gut überstanden. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe Urlaub seit äh, Donnerstag. Oh, Und, äh, Ja, ich sage dir. Ja. Und ich sage dir, ich habe effektiv seit Donnerstag nichts gemacht. Gar okay. nichts. Also so ja. richtig runter. Richtiger Cooldown, richtiger Lockdown meines, meines Geistes zurzeit. Das Wunderbar. Aber
1: ich kann mir gut vorstellen, dass du sehr viel Zeit vor dem Fernsehgerät verbracht hast und Formel 1 geguckt hast. Aber vielleicht reden ah, wir da an anderer Stelle nochmal drüber. Ja, 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 gerne. Ansonsten, lieber Micha, ich würde sagen, wir haben uns die Tage wieder so aufgeteilt. Ja, ich fange mal mit dem Montag an. Und zwar habe ich da etwas gefunden. Ja, ja, vergangene Woche, Montag, der 22. März, 21. Ich war mal im Ausland unterwegs und habe in der Tiroler Tageszeitung was gefunden. Ja, eine Meldung, wie man sie wohl jede Woche irgendwo findet, ja. Und zwar Alkolenker floh nach Überschlag auf der Völser Straße, ja. Also ein Gott. klassischer Unfall in bester GTA-Manier, also mit Flucht und Überschlag. Und zwar ist da die Rede, in der Nacht auf Montag kam ein 31-Jähriger von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Wagen. Er verließ die Unfallstelle, wurde aber von der Polizei aufgefunden. Das Ganze passierte ja, in der Nähe von Innsbruck. Und ja, ich muss sagen, was ich sehr interessant fand beim Lesen dieses Artikels, man merkt da doch den Unterschied zwischen äh, Deutschland und Österreich, wie so manche Sachen beschrieben sind. Ne? Zum Beispiel Alkoholenker, schon gleich in der Schlagzeile. Ja, das würde bei uns anders heißen, glaube ich. Genau, sowas würde man bei uns niemals finden. Und dann auch äh, steht hier später noch, ja, der Lenker machte sich nach dem Unfall aus dem Staub, wurde aber wenig später von einer Polizeistreife angetroffen. Ein Alkoholtest verlief positiv. Laut Aussendung der Polizei war der 31-Jährige stark alkoholisiert. Der Lenker. Das ist für mich
0: sowieso so, so ein Unding, was ich überhaupt nicht verstehen kann, wie man sich selber noch... Ich meine, klar, durch Alkohol hast du bestimmt auch schon mal gehabt, dass man sich da sicherer fühlt und ah, mhm. ich könnte die ganze Welt jetzt hier besteigen, und so nach dem Motto. Richtig. Aber ich bin noch nie unter Einfluss von, also ich habe mal ein Bier getrunken, aber meistens dann ein kleines und bin dann Auto gefahren. Aber dass ich da irgendwie nach zwei, drei Bieren noch gesagt habe, nee, ich fahre jetzt Auto, nee, das war für mich selber, für mich viel zu gefährlich und vor allem für die anderen auch. Da bin ich, glaube ich... Äh, ähm, wie heißt es, äh, sicherheitsbewusster als die meisten. Wie sieht es bei dir aus, wenn ich da mal fragen
1: darf? Ja, ich sehe das absolut ähnlich. Ich denke einfach, dieser Grundsatz, don't drink and drive, der muss einfach gelten. Es gibt ja, glaube ich, ja. Bei, bei uns hier in Deutschland die Regel, dass man dass man sogar, wie ist das, 0,3 Promille haben darf. Irgendwie ich so. glaube ne? 0,5. Sogar 0,5 und ich finde, das ist ein schlechtes Zeichen, weil das gibt natürlich auch den Menschen dann, Wind auf, auf ihre Mühlen, die dann der Meinung sind, oh, ich habe jetzt hier drei Bier getrunken, ich kann noch fahren und das ist ja bestimmt noch im Rahmen. Das also, finde ich halt das ja. falsche Zeichen. Ich kenne es aus Norwegen so, dass man da halt wirklich, ja, da gibt es halt die 0,0-Toleranz und das sollte man hier <lacht> eigentlich auch einführen. Einfach die strikte Regel, dass man halt nichts trinken ja. darf und nicht mehr fahren darf. Ne?
0: Aber das kannst du in Deutschland ja nicht machen. Biertrinkerland Nummer eins. da ja. würdest du den Leuten ja wieder die Freiheit rauben, besoffen Auto zu fahren. Was fällt ja. dir da ein? Das ja. ist das So, so oh, leckerlich, yeah. ey. Hm. ich hatte, wollte gerade darauf irgendwie noch etwas zu sprechen kommen, was ich als sehr äh, wichtig äh, an der, äh, erfunden, ha empfunden habe. Aber irgendwie ist es mir gerade entf entfallen, sorry dafür. Ja. Ja, für, ja. Vielleicht schneiden
1: wir das jetzt einfach aus. <lacht> ach, ach, Ivo, ach Quatsch. Aber vielleicht, äh, wie gesagt, diese Meldung kam aus der Tiroler Tageszeitung. Ich denke mal, die Tiroler, die trinken auch sehr gerne Bier. Vielleicht war das... Äh, hier sicherlich auch ein Faktor, der ja. zum Unfall führte
0: in der Nähe von Tirol ist Tirol ist ja nicht so weit von Bayern weg. Ne? Also ist so ja. Teil von Bayern vielleicht sogar. Äh, ich bin geografisch nicht auf der Höhe, ehrlich gesagt. Aber da kann man doch auch noch nach zwei Mal's Bierauto fahren, hat man doch damals gesagt. Also, Na ja. <lacht> wer, war, wer war das? Seehofer? Nein, da
1: früher. Der Stoiber? Ja. Oh ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich der äh, sicherlich. Der Eddy, der gute ja. Eddy. Also Grüße das gehen ist sozusagen, raus. Edmund, grüß dich, das ist sozusagen unser ja, Wocheneinstieg. Montag, die Tiroler Tageszeitung. Grüße gehen raus ja. an die Redaktion, falls ihr das hört. Ähm, und dann bin ich mhm. gespannt, äh, lieber Micha, was du am Dienstag rausgefunden hast.
0: Bitte. Ja. Ich würde, bitte, ja, mein lieber, lieber Horst. Nein, pass auf. Ähm, erstmal würde ich gerne noch zurückkommen auf diese, diese Schlagzeile, die du gerade genannt hattest. Ähm, Lenker, bei uns würde es definitiv Fahrer heißen. Witzig, dass man da so Lenker irgendwie sagt, ne? Ja. Das wollte ich gerade noch annehmen. Ja, Dienstag, mein Lieber. Dienstag habe ich mich in den Unweiten der Bildzeitung befunden. Und ah ja, ich äh, ja, habe mir gedacht, kam ein bisschen Trash wäre nicht verkehrt. Oh ja, oh ja. Und habe dann für den Dienstag, an dem Dienstag jedenfalls äh, folgende Nachricht äh, <lacht> äh, gelesen. Der Welfenschef, heute vor Gericht, ihm drohen drei Jahre Haft. Weißt du, was ein Welfe ist?
1: In Welfe. Ich kenne das, ich verbinde das gerade ganz spontan mit Braunschweig, da gibt es irgendwie auch sowas. Hat das nicht irgendwas mit äh, Königen zu tun Tatsächlich.
0: Ja, ja, Tatsächlich. Ah, Die Welfen sind seit dem 8. Jahrhundert urkundlich nachgewiesen und neben den kapetingern und den Reginaren, das älteste noch existierende Hochadelsgeschlecht Deutschlands. Wow. Das ist ganz wichtig, das einmal zu erklären. Es gibt halt noch Hochadel, äh, Europas, Entschuldigung. Es gibt halt auch noch Hochadel in Deutschland, nicht nur in äh, ja, Spanien, England etc. Und zwar geht es hier an dieser Stelle um unseren guten Prinz Ernst August. Hm. Den kennt man noch, den Prügel- und Pinkelprinz von damals. Von
1: Hannover, sicherlich.
0: Ja, ich kann ich kann mich noch ganz gut an dieses, dieses Video erinnern, wie er da mit dem Regenschirm auf den Kameramann einprügelt oder wie er da auf der Brücke steht und runterpinkelt und ja, schön war es auch immer bei TV Total, als dann das Gesicht von dem Ernst August weggemacht wurde und äh, Rudi Völler dafür eingesetzt wurde. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Äh. Ja, und ähm, der tiefe Fall des Prinz Ernst August.
1: Unglaublich. Und dann habe
0: ich habe ich hier ein Foto, ähm, was wir eventuell auch nachher noch teilen können. Blutige Armblessur, mhm. derang derangierter Look. Ach. So empfing Ernst August nach seinem Ausraster im Sommer 2020 die Kronenzeitung bei sich im Jagdhaus. Zuvor hatte er eine Nacht in der Psychiatrie verbracht. Der Arme, also mit ihm ging es ganz schön runter. Er ist jetzt 67 und hat im Sommer eine eine Straftat begangen. Denn er war in seinem Jagdhaus, irgendwo in der Walachei, keine Ahnung. Steht hier nicht genau, ist okay. Ähm, und hat da im Suft mit Alkohol, Medikamente etc. Ähm... Ein das Haushälterpaar bedroht und einen Polizisten verletzt. Oh. Und jetzt drohen ihm halt drei Jahre Haft. Und wenn man mal so irgendwie, hat man ja das Gefühl, ich meine, in Deutschland oder generell auf der Welt ist es ja so, dass negative Schlagzeilen immer äh, länger im Munde sind als positive Schlagzeilen. Deswegen kann ich ja gar nicht sagen, ob der irgendwas Positives jemals gemacht hat, außer eine nette Frau gehabt zu haben von 1999 bis 2009, nämlich die Caroline von Monaco. Hm. Oh, jetzt, jetzt gehe ich aber richtig royal rein. Wunderbar. Das <lacht> ja. hatte ich auch noch im
1: Kopf, ja, genau.
0: Ja, und jetzt, jetzt geht es halt, äh, ähm, es geht wohl ein bisschen darum, dass der Sohn, der älteste Sohn aus seiner ersten Ehe, das war die gute Frau Chantal Hochuli, ich weiß nicht, ob die auch irgendwie eine Royal ist oder was, ähm, der Sohn da auf jeden Fall, das ist der sogenannte Erbprinz. Der heißt auch Ernst August. <lacht> und ähm, er hat da wohl dafür gesorgt, dass der gute Ernst August Senior Alkohol getrunken hat und ähm, es ist wohl klar, dass der junge Mann oder der alte Mann äh, auf Alkohol nicht mehr klarkommt und dann immer so einen Ausraster hat. Ei, 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 ei. Ja, und das stand jetzt am Dienstag vor Gericht ähm, und ja, wir sind mal gespannt, was da rauskommt. Ich wollte das nur noch mal aufleben lassen, denn der Gute ist ja, ähm, ja, wie gesagt, der ist ja in aller Munde gewesen eine ganze Zeit lang mit diversen Sachen. Unter anderem seine Alkoholeskapaden. Dann hat er ja im, im Sommer 2014, glaube ich, oder 2010 eine Prostituierte äh, geheiratet, äh, was ja dann auch ein Riesenskandal war damals und mhm. ähm, ja, an der Stelle einfach. Wir hoffen, dass er äh, ja auf seinem Weg zum Lebensende, das hört sich richtig fies an, <lacht> doch noch irgendwie eine Wende kriegt und und, und vernünftig äh, lebt. Alles, also ich wünsche ihm nur das Beste. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass dieser royale Druck echt anstrengend ist für einen Menschen. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, er ist da vor Gericht gewesen. Ähm, eine Strafe wurde noch nicht ausgesprochen, aber ich fand, das sollte man wieder erwähnen. Ähm, gefunden auf der Bild, und ich hoffe. Ja. ja ich hoffe, ihm geht es bald wieder gut, sagen wir mal so, weil das wünsche ich keinem, ne? Ja. Auch nicht äh,
1: psychiatrie äh, äh, Besuche und sowas ist, ist ja dann schon was Tieferes. Ich äh, möchte ich glaube, mich diesen äh, Wünschen anschließen, aber ich befürchte, wenn du 67 Jahre alt bist, dann wirst du dich als Mensch wohl nicht mehr so viel verändern. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, diesen Artikel oder, oder auch in etwas von Ernst August in der Woche auch ganz kurz aufgeschnappt und ich habe das Bild gesehen und war erschrocken. Also ich fand, ja, ne? er sah aus wie 80 plus, muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, und was ich auch noch kurz anfügen möchte, dadurch, du hast es erwähnt, er war mit Caroline von Monaco, richtig, äh, zusammen. Ende der 90er und allein diese Vorstellung, dass Prinz Ernst August mit Fürst Albert ja, an einer königlichen Tafel so ne, saß, finde mhm. ich schon recht kurios. Also ich glaube, die beiden passen überhaupt nicht zueinander. Der eine hier, der piekfeine feine Fürst, äh, Albert, ja, man kennt ihn, und dann Ernst August. Ja, Drugs, äh, Drugs, nee, warte, <lacht> Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und ein Fun-Fact <lacht> noch. Wusstest du, dass Prinz Ernst August der Ur- oder ein Urenkel von Kaiser Wilhelm II. ist?
0: Ja, muss er ja. Muss er Eine, ja. Da halt einer der, der, der sogenannten Welfen ist, ja. und davon abstammt, von diesem Geschlecht. Wusste ich jetzt so exakt nicht, aber ist relativ logisch. Sag ja, Sache, letzte Hochadel Europas. ne?
1: Genau, ich glaube, der würde sich auch im Grab äh, dreimal umdrehen, wenn er das lesen würde, was sein Urenkel so anstellt. Und ich finde, also mir ist persönlich eine Geschichte irgendwie am ähm, ja, bekanntesten, das geht wahrscheinlich vielen so, ich glaube, das war vor circa 20 Jahren, da hat er auf einen Kameramann eingedroschen, ich glaube, vom RTL-Team irgendwie.
0: Das ja, mit ist... dem Regenschirm in der Hand. Ja,
1: genau. <lacht> also ein sehr aggressiver Mensch, der gerne Alkohol trinkt. Beides in Kombination ist, glaube ich, nicht gut.
0: Vielleicht kriegen wir die Szene ja nochmal hochgeladen ähm, auf unseren Instagram-Account in der Story.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Ähm, schauen oh. wir mal. Ähm, da gibt es auch, wie gesagt, ne, ne, von TV Total die Szene, wo dann Rudi Völlers Kopf eingefügt oh wurde. Das fand ich auch sehr witzig. Ja. Äh, als er damals ausgerastet ist äh, bei, bei einem Sportstudio da mit dem mit dem Suff-Reporter, ich habe den Namen vergessen, Hartmann.
1: Hartmann, ich glaube Hartmann. Ja,
0: Waldemar Hartmann, ne? Genau. Irgendwie so. Ja, Wo er dann rumgeschrien hat, das ist ein Skandal. Und, äh, ja, du sügst dir ganz gut, du hast
1: schon deine drei Weizenbier getrunken. Ja. <lacht>
0: ja, genau. Ach, Legende. Also gedacht, Ernst August ja. gleich Uli Föller, äh, Uli Föller, Rudi Föller. oh Gott. Ich weiß, jetzt, jetzt ich weiß. Schnell weiter, schnell weiter. <lacht> schnell weiter,
1: aber ich möchte da gerne anfügen. Und zwar habe ich nämlich am äh, besagten Dienstag Yeah. Ja, dem 23. März. Ich habe auch die Bildzeitung aufgeschlagen und das passt perfekt ins Thema. Prinz oh. sorgt für Paukenschlag. Harry hat jetzt einen Job. Da musste ich doch heftig schmunzeln. Harry ist jetzt arme auch Nacht. nicht mehr der Jüngste, ne? Der ist 36 Jahre alt und der hat jetzt endlich einen Job. Ja, man kennt sicherlich ja. die Geschichte, dass er sich so ein bisschen abge abgespalten hat, oder wie sagt man, vom, von seinem Königshaus, da gibt es äh, viel Stress, viel Kappeleien. Ein
0: -Rassismus skandal wohl. Ja,
1: und dann sind die auch noch, ist Harry mit seiner, mit seiner Frau, wie heißt sie, Megan? Ist es nicht so? Ja. Ähm, ja. War sie in einer sehr bekannten US-Talkshow und die haben da ordentlich ausgepackt, ordentlich gegen das Königshaus geledert und ich meine, dass das nicht allzu gut dort angekommen ist, ist ja auch klar. Und jetzt natürlich, dadurch, dass er nicht mehr so dieser, ja, nicht mehr dazugehört, möchte ich einmal mal so salopp sagen, ja, muss er jetzt natürlich auch arbeiten gehen, ne? Mit 36 Jahren wird es dann auch mal ja. Zeit. Aber sind wir auch mal ehrlich, er wird sicherlich nicht äh, für den Mindestlohn arbeiten.
0: Er wird ja nicht krummbuckeln müssen, wie das unser stimmt. Eins.
1: Das stimmt. Und das ist hier, ich möchte da gar nicht äh, groß vorlesen, das ist irgendwie... Ähm, ja, Better Up, so heißt das Unternehmen, äh, ja, das bietet Unternehmen Der an, Coach, ne? die Leistungsfähigkeit von deren Mitarbeitern durch individuelles Coaching und Datenanalyse zu verbessern. Zu den bisherigen Kunden von Better Up zählen unter anderem Google, Airbnb und Hilton. Ja, mhm. also wirklich nur noch so eine, so eine Schlagzeile hier am, am Rande vom Dienstag. Harry ja. hat jetzt einen Job dazu. Ein schönes Bild von Prinz Harry, 36 Jahre jung, er grinst in seinen... In seinen schönen roten Dreitagesbad hinein und
0: ja. Ja, also das das, das war ja, äh, da kamen ja Sachen hoch, wo ich mir nachher im Nachhinein so frage: Ist das, das kann nicht wirklich gefragt worden sein? So was kann doch nicht von den Royals in England irgendwie oder von den Leuten, die da irgendwie mit zu tun haben, nachgefragt worden sein. Ähm, Megan ist ja, ist ja schwarz ähm, und ähm, Harry halt Engländer, so rothaarig. <lacht> rot mhm. Ähm, und ähm, da muss wohl dann auch irgendwie, als es dann hieß, dass Megan schwanger ist und so, wurde dann wohl vom Königshaus gefragt, ob man schon wüsste, ob das Kind schwarz werden würde oder Kakao oder ob es dann, oh ja. also, also also richtig krass. Also ich verstehe schon, dass man da sagte, hallo, geht's noch, Leute? Ja. Das ja. ist echt traurig, weil man der ja dann, weiß nicht, äh, die Queen hat das aber wohl ein bisschen dementiert oder gesagt, hey, das war gar nicht so gemeint, tut uns leid, wir wollten einfach nur wissen, was weiß ich, wahrscheinlich wie der Medien wirksam, ob man da irgendwas zur Schau stellen kann. Also ziemlich traurig alles und ja. Ähm, ja, die Royals haben sich ja, ich verstehe sowieso nicht, warum alle noch so hyped sind auf die, aber die, die haben sich gefühlt in den letzten
1: Jahrzehnten nicht unbedingt mit rumgekleckert. Richtig. Ich glaube, also. früher, so als Teenager noch, habe ich so gedacht, Mensch, so eine, so eine deutsche Königsfamilie, das wäre irgendwie cool. Mittlerweile denke ich da auch anders. Ich glaube, man würde sich in vielen Punkten oder oftmals würde man sich irgendwie schämen und sich wirklich hinterfragen, Mensch, warum gibt es das, warum braucht es das noch? ja
0: Aber die haben doch die haben doch meines Wissens nach sowieso nichts mehr zu melden, oder? Also ich weiß, dass die Queen theoretisch das Staatsoberhaupt von Kanada noch ist. Mhm. Aber auch da regierungstechnisch, glaube ich, überhaupt nichts mit zu tun hat. Ähm, ja, und in England ja sowieso nicht mehr. Ähm, das ist ja alles nur noch so ein repräsentativer Quatsch, ehrlich gesagt. <lacht> so Das ist meine Meinung zu sowas. Und ähm, ja, sollen sie mal feiern, sollen sie mal machen. Aber ey, ihr beschafft euch gerade selber ab. Sorry. Ja,
1: also Grüße gehen raus ans englische Königshaus. Ähm, ja. Und dann, lieber Micha, habe ich noch eine Meldung gefunden am Dienstag. Boah, jetzt warst du da aus. Ey. Ja, das fand ich wirklich interessant. Und zwar die Westdeutsche Allgemeine Zeitung titelte Mörs Trio überfällt Taxifahrer 75 und raubt Schlüssel. Das fand ich schon äh, ungeheuerlich, dass man da also, dass überhaupt ah. jemand mit 75 Jahren noch als Taxifahrer arbeiten muss. Und dass der dann noch so ja. auf hinterlistige Art und Weise überfallen wird von einem verbrecherischen Trio. Ja. Und dann, das waren drei Jugendliche, ne? ja. die haben am Montagabend in Mörs eben diesen 75-jährigen Taxifahrer attackiert und die Fahrzeugschlüssel geraubt. Sie flüchteten zu Fuß ja? und die Polizei im Kreis Wesel fahndet nach drei Jugendlichen, die am Montagabend einen fünften, ja, die eben diesen Taxifahrer attackiert und beraubt haben. Ähm, ja, wirklich ungeheuerlich. Ähm.
0: Da, da möchte ich ganz gerne eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Gerne. Ähm, und zwar bin ich mit dem, damals, als man noch alles durfte, Kosmosport, ähm, das ist hier in Düsseldorf so eine, so eine große Sporthalle, da kann man unter anderem Cage Football zocken, Badminton etc. pp. Und wir haben da halt Fußball gespielt und sind dann danach zusammen nach Hause gefahren, beziehungsweise einer hat halt uns alle mitgenommen und dann rausgeschmissen an an diversen Stellen. Ähm, und da sind wir in Eller, Düsseldorf-Eller-Stadtteil unterwegs gewesen. Mhm. Wir waren zu viert im Auto und vor uns hat auf einmal ein Taxi angehalten und der Taxifahrer ist rausgesprungen, hey. ist nach hinten zu uns zum Auto gerannt, hat geklopft und war richtig fertig und meinte, ah, ihr müsst mir helfen, die bedrohen mich und bla und blablabla. Blub, hey. Ja, das war richtig krass und wir sind halt vier Leute gewesen und ich war der Erste, der dann auch gesagt hat, ey, komm, Jungs, aufstehen und gucken. Und da waren dann halt zwei besoffene Schränke drin tatsächlich. Hm. Und dann haben wir dem, dem Taxifahrer gesagt, ey, du rufst jetzt die Polizei und wir warten noch so lange hier, ne, und dann geht's aber auch gleich weiter und da Block Und das war halt richtig, richtig krank, weil das Auto von uns dann auch äh, fotografiert wurde, Nummernschild und ja, du wirst sehen und so. Also das war schon nicht nur die Aggression gegenüber dem Taxifahrer, der da total ängstlich und entsetzt aus dem Auto ausgesprungen ist und zu uns gekommen ist, ähm, sondern auch wir stehen dann da zu viert, inklusive Taxifahrer zu fünf und, und, und hatten trotzdem irgendwie gefühlt, keine Möglichkeit, dem zu helfen. Also wir konnten ja nur da stehen und aufpassen, dass ihm nichts passiert, aber was willst du denn sonst machen? Das ist, glaube ich, auch das einzig Richtige, was du machen kannst. Mhm. Ähm, aber... Und wir haben dann der Polizei auch gesagt, hey, die haben ein Foto von dem Auto gemacht, wir möchten bitte, dass es gelöscht wird. Ja. Ähm, aber grundsätzlich verstehe ich da die Taxifahrer und und äh, möchte ehrlich gesagt auch nicht tauschen. Das ist ein harter Job, ja. teilweise sehr anstrengend, sehr äh, Konkurrenz also voller Konkurrenzdruck. Und deshalb an dieser Stelle einfach mal Shoutout an jeden Taxifahrer. Äh, danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr unsere besoffenen Menschen, Mitmenschen und uns besoffen überall hinfahrt, wo wir... Um Geld her hinwollen. Ähm, ja,
1: Grüße an die Taxifahrer. Ja, dem Gruß schließe ich mich natürlich an und ja, auch deine Meinung teile. Es ist, glaube ich, gar nicht so ein einfacher Job. Ähm, ich habe auch mal gehört, die arbeiten im, zum Großteil in zwölf schichten Stelle ich mir auch nicht mhm. so ohne vor. Und ja, wahrscheinlich hast du dann manchmal auch mal wie, ja, so Lehrzeit, so Lehrphasen drin, wo du irgendwie vielleicht mal ja, einige Zeit keinen Fahrgast hast aber wie
0: ist das bei dir wenn du mit dem Taxi fährst? Bist du also ich habe grundsätzlich immer das Glück oder das Pech, je nachdem, wo gerade äh, was für eine Laune man gerade hat, mhm. dass ein Taxifahrer erwischt, der immer mit dir quatschen will, der dir dann äh, so voll voll dein, voll das Leben erzählt. Ich weiß von Taxifahrern manchmal mehr als von meiner eigenen Familie. <lacht> erzählt erzählt okay. dir alles, was geht. Ja. Bist du da auch so einer, der damit mit quatscht oder bist du eher so der elitäre Typ, der sich hinten reinsetzt und äh, sagt, nee, komm, fahr mich dahin und gut ist? Also, ich
1: muss tatsächlich sagen, ich bin in meinem gesamten Leben vielleicht vier, fünf Mal Taxi gefahren und das letzte okay. Mal ist bestimmt auch schon fünf, sechs Jahre her. Bin einfach nicht der Taxifahrer, ja. ne? weiß auch nicht. Das ist, ja.
0: Ich habe ganz oft, wenn die, wenn die Deutsche Bahn nachts nicht gefahren ist oder so, dann äh, habe ich mir ein Taxi geschnappt. Okay. Und, ja. Ich muss sagen, durchweg, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, bisschen der Job von denen auch, die müssen ja auch irgendwie kundenfreundlich sein, hatte ich aber immer gute Taxifahrer, mit denen ich mich gut unterhalten konnte. Und ähm, deshalb, die haben ja auch, ich habe auf dem Weg zur Arbeit, habe ich äh, eins live gehört und äh, da hatten die auch einen Taxifahrer und die haben halt Stories erzählt, die haben irgendwie so Stories aus dem Taxi, äh, bla bla bla. Kinder, die im Taxi geboren wurden und was ui, weiß ui, ich nicht was. Also die haben wahrscheinlich schon echt richtig viel erlebt.
1: Ja, Ja.
0: Aber das, ist, das ist... Genug vom Taxifahren.
1: Ja. <lacht> aber vielleicht sollte man dazu noch kurz sagen, du kommst ja eher aus, ja. aus, der, aus der Stadt, ja Düsseldorf, Ratingen, ich komme aus Wolfsburg, ja, ich bin sehr, aus sehr ländlich hier. Wahrscheinlich hängt das auch damit ja. zusammen, dass ich da wirklich selten Taxi fahre.
0: Ja, aber, aber wie traurig ist es denn für eine Landeshauptstadt Düsseldorf, dass man nachts ein Taxi nehmen muss und nicht wie in Berlin zum Beispiel ja. äh, nachts auch noch mit der Bus- oder Bahn fahren kann? Richtig. Der Tram. Der Tram. Genau, genau. Ja.
1: Hier gibt es nicht mal eine Tram. Na gut, anderes Thema. Ach, ähm, yes. Ja, was, was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen zum Thema Taxi. Ich habe es vergessen. Gehen wir einfach mal zum, zur nächsten Meldung. Ähm, und zwar habe ich gesehen in der Hamburger Morgenpost. Ähm, muss ich kurz schauen, welcher Tag. Bist du jetzt auf Mittwoch? Entschuldigung. Ich muss kurz nachschauen. Das ist tatsächlich, ja, wir sind jetzt beim Mittwoch angekommen. Mittwoch, 24. Mhm. März, Hamburger Morgenpost, schlage ich auf und was sehe ich da? Die Headline, die Schlachtzeile, Armbrust, Maschinenpistolen, Razzien, Hamburger Polizei durchsucht Container und Bunker. Ja, okay. das ist wahrscheinlich, ja, ist das nicht äh, die Seltenheit in Hamburg. Ne? Wir kennen ja den großen äh, Container, äh, hier Schiff, na, na Containerhafen, Hier fehlt ja das ja. Wort. Ähm, ja, und zwar hat da der Zoll ähm, ja am, am Mittwochmorgen einiges durchsucht. Ne? Da wurde zum Beispiel dann ein 53-jähriger beschuldigt, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Ja, und ähm,
0: Okay, ich wusste nicht mal, dass es dafür ein Gesetz gibt. Ich, ich ja. dachte, Krieg Kriegswaffen gibt es nicht mehr so viele bei uns, aber na gut, wir verkaufen die ja nur. Ne?
1: Ja, richtig, <lacht> also Kriegswaffenkontrollgesetz wurde. Er hat er da sicherlich verstoßen. Und genau, da wurden dann eben Beweismittel sichergestellt, ähm, zum Beispiel PC-Rechner natürlich auch. Ne? Und ja, kurz darauf schlugen dann die Ermittler am anderen Ende der Stadt, an der Mitteltwiede, langen Horn auf, wieder mit einem Durchsuchungsbefehl in der Tasche. Und dort wurden zwei Seekontainer und ein größerer, holzvertefelter Bunker kontrolliert. Ein Spürhund schnüffelte nach Spuren und Beweisen. Ja. auch mit dabei ein Entschärfer, das LKA 75, die mit Röntgengeräten ausgestattet verschiedene Gegenstände kontrollierten. Und sie gelten innerhalb der Polizei als Spezialisten, weil sie Waffen und Sprengstoffdelikte bearbeiten. Okay. Ja.
0: Das klingt interessant.
1: Genau, und das ist
0: natürlich... Aber, aber auch irgendwie wie aus einem Ami-Film, oder?
1: Ja. Und ja, auf jeden Fall wurden da Container durchsucht und ich habe sowas schon in der Vergangenheit öfters mal gesehen, zum Beispiel auch auf, in Dokumentationen auf YouTube oder wo auch immer, dass dann natürlich diese Container, die werden einmal um die ganze Welt geschippt und dann werden zum Beispiel in äh, Bananenkisten, ja einige Kilos Kokain zum Beispiel aus Kolumbien in die Hansestadt geschmuggelt. Und ja, in diesem Fall waren es eben Maschinenpistolen oder die ein oder andere Armbrust. Also ich möchte auch mal behaupten, das sind alles keine Einzelfälle ähm, Ja in Hamburg, ne, Containerhafen. Da wird einiges geschmuggelt. Ja, das ist ja ein Riesenteil. Ne? Ist das nicht sowieso der Größte? In Europa? War er. Ich meine mittlerweile ist der von Rotterdam sogar noch größer. Aber er war, glaube ich, für okay. viele Jahre der größte Containerhafen äh, in Europa. Ja.
0: ja, krass, was da alles abgeht. Ich will gar nicht wissen, was da noch alles
1: abgeht. Ja, richtig. Äh. Das, ja, ja, das Zeug muss ja irgendwie, irgendwie hierher kommen, und ich denke mal, die werden da ja viele, viele Mengen ja, unbemerkt ja. hier reinschmuggeln und das wird dann natürlich ja, wahrscheinlich bei ganz Europa dann verbreitet. Ja, also diese Meldung las ich am Mittwoch in der Hamburger Morgenpost. Und ja, meine Frage an dich, hast du irgendwas zum Mittwoch oder wirst du jetzt am Donnerstag? Zum Mittwoch hatte ich
0: nichts. Ja. Zum Mittwoch hatte ich nichts. Ich würde zum Donnerstag hüpfen. Bin gespannt. Und ähm, habe ich dann im Der Westen gelesen. Ah ja. Ähm, US-Bundesstaat, wir äh, springen mal über den Teich. Virginia schafft die Todesstrafe
1: ab. Hey, super.
0: Ja, der Gouverneur oder der Governor Ralph Northam von den Demokraten unterzeichnet die Gesetzesänderung, die beide Kammern des Parlaments im Februar bereits gebilligt hatten. Heute wurde das halt quasi unter dem Gesetz der Haken gesetzt. Ähm, dann habe ich mich ein bisschen weiter mit der Todesstrafe einfach mal befasst. Mhm. Denn die Todesstrafe, also das Töten eines Menschen als gesetzlich vorgesehene Strafe, ist international höchst umstritten. Nur in der Hälfte aller UN-Mitgliedstaaten ist die Todesstrafe gänzlich abgeschafft. Ähm, das heißt, wir haben in noch richtig, richtig, richtig vielen Ländern, ich glaube, wir haben 175, 176 UN-Mitgliedstaaten. Ähm, das heißt ja, um die 80, 90 äh, äh, davon haben noch die Todesstrafe. Ei, ei, ei. Das finde ich schon krass. Ja. Das finde ich schon echt krass. Ähm, das Interessante an der Sache ist, warum Virginia jetzt so... Ähm, rausgehoben wurde. Und zwar, warte, ich muss da ganz kurz nochmal den Artikel richtig auflesen. Die Abschaffung der Todesstrafe in Virginia ist auch aus historischer Sicht ein bedeutsamer Schritt. Auf dem Gebiet des heutigen Virginias wurde im Jahre 1608 die erste Exekution auf heutigem US-Territorium vollstreckt. Das heißt, die erste Todesstrafe, die auf US-Boden äh, versteckt wurde, war in Virginia. Damals wurde nämlich ein, ein Kapitän, ein spanischer Kapitän, äh, ne, ein Kapitän für die Spionage für Spanien hingerichtet. Oh. Ähm, und während des amerikanischen Bürgerkriegs damals war Virginia, also die Hauptstadt von Virginia, Richmond, die Hauptstadt der Südstaaten, ah, ja. Ähm, die ja für die Sklaverei gekämpft hat. Also wahrscheinlich nicht nur, aber das war ja der Hauptgrund, glaube ich dass die Nordstaaten gesagt haben, hey, Sklaven nein und die Südstaaten so, hey, Sklaven ja. Naja, das war mir wichtig, das einfach mal zu erwähnen, weil man ja auch hier in Deutschland ganz oft sieht, wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, denkt oder meint oder, oder weiß, da ist jemand, der hat vielleicht äh, irgendwas gemacht und kriegt dafür eine viel zu wenige Strafen. Mhm. Ähm, wo man dann zum Beispiel in Facebook-Kommentaren sieht, sollte man die Eier abschneiden und hinrichten lassen und bla bla bla. Ja, ist ja so. Ja, ja, so das stimmt. Die Leute rasten da ja voll aus und fordern so schnell Todesstrafen oder Gleiches mit Gleichem ja. ein. Äh, wenn man immer Auge um Auge fordert, ist die Welt nachher nur noch voller Blinder. Das ist oh ja. vollkommen Quatsch. Oder voller, oder voller Blinder sogar. Ähm, dementsprechend, äh, ja, war mir wichtig, das einmal kurz erwähnt zu wissen. Um, und das war es auch
1: schon von mir vom Donnerstag. Ja, auf jeden Fall tolle Botschaft, die du eben gesagt hast. Ich denke, wir brauchen da gar nicht drüber dis zu diskutieren. Also da sind wir beide einer Meinung, Todesstrafe ist, ja, überhaupt nicht gut. Mhm. Und ja, wie gesagt, da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Ähm, schließe mich da auf jeden Fall deiner Richtig. Meinung an. Und ich habe auch noch eine Meldung vom Donnerstag gefunden, 25. März. Und zwar tatsächlich bei dir in der Ecke, die Rheinische Post. Boah. Da habe ich was Interessantes oh. gelesen und zwar auf der Instagram-Seite der Rheinischen Post Düsseldorf. Ähm, ja, fast hätte Peter König rund 6000 Liter seines Füchschen Alt entsorgen müssen. Ach ja. ja vielleicht sollte ich erstmal die weiß, Schlagzeile vorlesen. Die Schlagzeile lautet nämlich Altbier, Not, wird zu Altbierbrot. Ja? Jetzt ahnt man vielleicht, worauf es hinausläuft. Also Peter König hätte fast 6.000 Liter vernichten müssen, entsorgen müssen. Doch dann kam die Idee. Er überließ das Altbier den Düsseldorfer Handwerksbäckern. Ja, und die fleißigen Bäckerinnen und Bäcker werden damit mehr als 15.000 Brote backen können. Ne? Und vom Alkohol <lacht> ins Altbier ist nach dem Backen natürlich nichts mehr übrig. ja Aber wer sich eines der leckeren Brote kauft, erhält von den Bäckereien auf Wunsch eine Flasche dieses Altbier äh, gratis dazu. Also das finde ich doch wirklich eine, eine fabelhafte Meldung von der Rheinischen Post. Ja. Äh, Not macht erfinderisch und bevor man jetzt sagt, komm, wir kippen 6.000 Liter weg, geben wir das einfach den guten Handwerksbäckerinnen und Bäckern und die können daraus tolles Brot backen finde ich wirklich sensationell
0: fand ich auch eine gute Idee es ist ja so das war jetzt Füchsen glaube ich hast du gesagt ja das ist das sind, ist eine der vier Altstadtbrauereien die Hausbrauereien heißen die und die haben halt die dürfen sich nur so nennen, weil die klar, quasi gewisse Räumlichkeiten haben und die dürfen auch nicht irgendwie jetzt woanders noch brauen, die müssen halt sich dann im Keller irgendwie brauen. Ich hab, war bei einer Brauerei schon mal zur so Besichtigung da und das ist halt wirklich nicht groß. Das heißt, aber das ist halt die beliebtesten Biersorten Düsseldorfs und das heißt halt auch, dass die halt nonstop äh, brauen müssen. Ja da die ja nicht nur den 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 Ausschank haben, sondern auch in Flaschen verkaufen oder wenn Kirmes oder sowas ist, dann immer ähm, da die die Zelte beliefern. Ja, und das findet halt dieses Jahr nicht statt. So und dementsprechend, aber die können halt trotz allem nicht die Produktion runterfahren, weil ähm, das funktioniert so halt irgendwie nicht. Da gibt es auch irgendwelche Bierrichtlinien, äh, müsste man sich auch nochmal genau durchlesen. Um, deshalb ist es eine super Idee, das Altbier einfach zu verschenken, Füchschen ist auch einer der Biere, die ich sehr gerne trinke, wenn ich mal Altbier trinke, mhm. dann ist es meistens Füchschen oder Kürzer. an der Stelle mal Werbung gemacht hm. um, ja. ja und finde ich eine gute Idee und um, wenn ihr kommt mal nach Düsseldorf, wenn ihr mal nach Düsseldorf wollt und wenn ihr mal Altbier trinken wollt, sagt mir Bescheid, ich lade Julian noch ein und wir gehen da mal eine Altbier-Safari
1: mit. Der mich kennt sich aus.
0: Und mit dem Abstecher im Kreuzherreneck, wo wir dann peperoni schnackst.
1: Oh ja, das klingt verlockend. Hoffentlich ist das alles bald wieder ja. möglich, du, mein Lieber. Ja, ich denke
0: mal, wir sind bald alle durchgeimpft und dann passt das. Halt Richtig. Also, andere Länder sind schon durchgeimpft. Wir sind bei 15 Prozent oder so. Aber gut, nächstes Thema. Nächstes Thema, <lacht> jawohl.
1: Und zwar ah. Freitag, 26. März. Ja. Da habe ich die neue Zürcher Zeitung aufgeschlagen, ja. Und da las ich einen interessanten Artikel ja, und die Überschrift lautet, auch Affen sollten Grundrechte haben. In Basel kommt es zu einer Volksabstimmung. Das finde ich wirklich sehr interessant. Äh, ja, ja, wir wissen alle, in welcher äh, Lage wir uns befinden äh, mit der Corona-Pandemie. Aber in Basel hat man scheinbar noch die Zeit, darüber abzustimmen. Ja, ob Affen Grundrechte bekommen sollten. Fand ich, fand ich ein bisschen zum Schmunzeln tatsächlich. Aber na klar, ich möchte das gar nicht so lächerlich abtun. Da steckt natürlich auch ein ernster Gedanke dahinter. Was denkst du denn darüber?
0: Also ich finde nicht nur Affen, sondern generell Tiere sollten Grundrechte ja. haben. Weil die meisten Tiere werden wie Besitz behandelt. Und dementsprechend gibt es auch genug Leute, die echt schlecht mit Tieren umgehen. Und ich finde generell, dass, dass Tiere äh, Grundrechte haben sollten. Ähm, ja, das so an der Stelle. Ist das mit den Affen so, weil ich jetzt auch irgendwann die Woche gelesen hatte, aber das, äh, ich kann den nicht mehr, ich habe den Artikel nicht mehr gefunden gehabt, dass auch Affen sich an ähm, Covid-19, äh, dass sie daran erkranken können? Ja. Und dementsprechend geimpft werden sollen? Richtig. Ist das vielleicht auch deswegen? Genau, genau. Ist das der Artikel?
1: Nein, der Artikel ist es nicht. Das ist tatsächlich ein okay. anderer, aber ja.
0: Ja. Okay. Ja, Ja, also, das ist meine Meinung. Ich hoffe. Äh, ja, ich
1: schließe mich dem an. Aber okay. ich möchte doch die Einschränkung ja. mit einfügen. Äh, nicht alle Tiere. Ich möchte da gerne ähm, Obstfliegen und Stubenfliegen ausnehmen. Den möchte ich bitte keine Grundrechte zuerkennen, beziehungsweise aberkennen. <lacht> denn bald geht wieder die Zeit der Obstfliegen los. Ich finde es sehr lästig oder auch Stubenfliegen. Und ähm, ja, diese Tiere, also diese Fliegen bitte ja. nicht. Äh, ja, ansonsten. Gerne.
0: Ja, oder, oder welche Existenzrecht äh, hat denn eigentlich eine Wespe?
1: Äh,
0: mal, 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 ist das nicht einfach nur eine betrunkene, arbeitslose Diene? <lacht> das sind ja Assis,
1: ey. Ja, das ist tatsächlich, ja, ja. du, ich hatte, da kann ich eine Anekdote erzählen. Äh. Ich hatte vor, ja, anderthalb Jahren circa hatte ich ein Wespennest außerhalb des Küchenfensters im Mauerwerk drin. Oh, das Gott. war nicht so schön, muss ich ehrlich ja. sagen. Also ich habe das Fenster ungern aufgemacht. Dann kam der Schädlingsbekämpfer und der hat die dann wirklich ziemlich unbarmherzig ausgerottet. Der hat dann da sein Giftzeug reingeschüttet. Echt? Ich dachte, die sind unser Naturschutz. Ja, das... das... Ich dachte, die muss man umsetzen. Ja, wa oder wahrscheinlich so. muss man das, aber ich weiß nicht, ob der Schädlingsbekämpfer ja, darauf Wert gelegt hat.
0: Der wahrscheinlich halt. er nicht. Er hat sich dann seinen <lacht> Schutzanzug
1: aus äh, angezogen, sprühte das Zeug da rein und das war echt ja, ziemlich krass anzusehen. Jede Wespe, die dann da dieses Zeug nur berührt hat, ist taumelnd zu Boden gestürzt. Ja. Und ähm, ja, gut. So viel, so viel zu den Wespen, ja. ne? Ach, an der Stelle hätte ich vielleicht noch einen kleinen Lifehack.
0: Okay. Also was heißt Lifehack? Aber ähm, Wespen sind Fleischfresser hm, tatsächlich. Okay. Ähm, und sind teilweise, werden sie auch aggressiver, wenn Fleisch in oh. der Nähe ist. Also deswegen ja. ne, sollte man eventuell auf den Genuss von Fleisch verzichten, wenn man draußen ist. ist schwierig, gerade in der Grillsaison, weiß ja. ich. Ähm, aber achtet mal einfach drauf. Äh, macht doch mal diesen Selbsttest Legt da mal eine Scheibe Wurst auf den Teller und dann kommen irgendwann die Wespen. Und dann seht ihr, wie die Wespen die, die Wurst auseinander, was sehr interessant ist, ehrlich gesagt, äh, schneiden mit ihrem Beißwerkzeugen ja. und die Stückchen einzeln wegtragen.
1: Sind Wespen eigentlich blöd? Ich frage mich gerade, ob die dann auch an den vegetarischen, <lacht> vegetarischen Schinkenspicker rangehen.
0: Oh, das könnte man rausfinden. Das, oh, das ist... Ein guter Selbsttest, ja. den werde ich im Sommer auf jeden Fall mal ausprobieren und dann werde ich euch darüber informieren, oh ja, was da da bin abgehen. ich gespannt. Aber ich, ich glaube, es geht da um Gerüche, Pheromone
1: etc. Ah, okay, ja. also werden Sie das schon checken, ob das jetzt äh, vegetarische ja. Wurst ist oder oder? Ja, ja, okay. Ja.
0: Ich muss mal so ein
1: Döner. Döner
0: essen ist auch witzig, weil dann, äh, wenn du dann ein Stück Fleisch fallen lässt, dann siehst du wieder so eine Wespe an im Schweiße ihres Angesichts äh, das Fleisch auseinander beißt, damit
1: sie es tragen ja. kann. Sehr ja interessant. Ja. ja, ich muss ja wirklich sagen, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich bin, wenn ich jetzt entscheiden müsste, Sommer oder Winter, ich bin schon eher so der Sommertyp, aber tatsächlich Fliegen, Echt? ja, Stubenfliegen, Obstfliegen und auch Wespen, mhm. die habe ich jetzt tatsächlich in diesen Wintermonaten oder Herbstmonaten nicht vermisst. Sag
0: okay. Ich bin, ich bin nicht so ah, der ja. Sommertyp, denn ich bin zu weiß. Ich bin zu weiß oh, einfach. Okay. Ich bin so weiß, dass man meine, meine, meine Adern teilweise hey. sieht. Äh, und dementsprechend kann ich Sonne einfach nicht, nicht kann auch ab Frühling theoretisch gar nicht mehr ohne Sonnenbrille oh, rausgehen, okay. weil ich dann auch sofort Cockpink kriege ja. und so. Das ist ah. richtig anstrengend. Sehr ja. belastend. Ah gut. Äh, ja, kommen wir. Ich sollte in Skandinavien ja. leben. Ich habe noch oh, was zu oh, tun. Ja, Schatz. dann
1: du. Ich habe auch noch was, aber dann bitte erst du. Ich, ich bin gespannt.
0: Ja, und zwar habe ich was aus der süddeutschen Zeitung. Ja, bitte. Ähm, und zwar äh, Titelzeile. Äh, Bundesagentur für Arbeit mahnt einen Cent an. Ach. Und zwar geht's hier in Düsseldorf. Düsseldorf war äh, Bundesagentur für Arbeit. Ähm, die winzige Summe fordert die Agentur von einer Düsseldorfer Mutter und teilzeitbeschäftigen per Brief hm. ein. Das, das heißt, ähm, <lacht> die Dame hatte Warte, also ich muss hier kurz mal lesen. Sie musste Geld ja. zurückzahlen an, an das Arbeitsamt. Warum auch immer, ist ja auch vollkommen egal. Düsseldorferin hatte 150 Euro und 1 Cent zurückerstatten müssen. Und dies in 10 Raten A 15 Euro getan. Der übrig gebliebene Cent wollte die Agentur aber dennoch haben und scheute weder Kosten noch Mühen dafür. Oh ähm, und da geht es halt auch schon wieder um den Sinn. Irgendwie, weil das Inkasso welches von der Jobcenter, vom Düsseldorfer Jobcenter ist, ist aber von der Bundesagentur für Arbeit in Recklinghausen. Also es ist total hin und her. Und allein dieses Porto, Papier, Druckkosten und die Leute, die das zukleben mussten, sind deutlich ja. mehr wert, als dieser eine Cent, der noch zurückerstattet werden müsste. Also ganz ehrlich, entweder schenkt man der guten, alleinerziehenden Mutter einfach mal einen Cent, weil, sorry, das macht den Braten ja. auch nicht fett, ja, oder, oder man macht es irgendwie anders. Ich ja. meine, man kann ja, ach, keine Ahnung, für einen Cent, Leute. Das echt, ist wirklich das, ja, äh, sinnlos. Das ist eine Nachricht, die muss ich unbedingt ja, das vorlesen. Ist, die das ist aber unbedingt irgendwie
1: typisch vorlesen. Deutsch, das oder? Typisch dumm. Deutsch. Ja. ja. Also ja. irgendwie, weiß ich ja. nicht. Bin den Film. Das ist Ja. Ach, typisch Deutsch
0: übrigens. Ähm, bist du, wenn du mit deinen Freunden irgendwie mal essen gehst oder so? Bist du derjenige, der dann da sitzt und sagt: Nee, 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 wir ähm, bezahlen natürlich getrennt. Oder bist du dann, der ja, kommt mit heiß auf den Tisch? Oder, äh, also hältst du das wirklich da so alles gleich? Du hattest zwei Bier, du hattest ein Wasser <lacht> und das und das und dies. Und ja, wenn ich dann noch 5% Trinkel drauf rechne, kommst du auf so und so. Bist du so einer oder bist du
1: einer, der sagt, nee, komm, mach ich jetzt du beim nächsten Mal. Also. Ich muss ausholen. Es ist ja nun schon eine Weile her, wo man essen gehen konnte. Aber tatsächlich bin ich dann wohl in dieser Hinsicht einer dieser spießigen Deutschen, der sagt, jederzeit bitte sein. Ja, ei. es tut mir leid, aber das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit.
0: Richtiger ja. Deutscher. Richtiger Deutscher. Ja. Allmann Move, genau. die ist heutzutage heißt. <lacht> ja, aber. Ja, also ich glaube, bei uns ist es, also wenn Nein, das kurz ähnlich. Ähm, mhm. Essen machen wir auch meistens getrennt. Ähm, aber Getränke und so machen wir alles auf einen Deckel. Und dann, ich sag mal, mit denen, wenn ich mit Fremden irgendwie essen gehe, dann ist das anders, aber so mit meinen Leuten äh, da kommt das früher oder später sowieso irgendwie wieder aufs Gleiche hinaus, ja.
1: weißt du? Also mach Ich, ich nicht respektiere deine Meinung und akzeptiere sie natürlich auch, klar. <lacht> Kommen wir <lacht> zur nächsten Meldung. Und zwar, <lacht> ich habe auch noch was vom Freitag. Bitte. Äh, ja, 26. März. Wir neigen uns dem Ende der Woche entgegen. Und ich habe schon wieder was gefunden. In der Hamburger Morgenpost. Und das habe ich ganz zufällig gefunden. Da war eigentlich der Taschen fast vorbei. Ich schlug noch mal die Online-Print-Zeitungen auf. Und ich war schockiert. Von oh, der Gott. Polizei verhaftet. 310 Kilo Drogen. Der schlimme Absturz eines HSV-Juwels. Oh nein. Ai, ai, ai. Da muss ich wirklich sagen... Ich Wer? werde dir jetzt einen Namen nennen, dieses ehemaligen hsv juwels Und ich bin mir zu 100% sicher, dass du diesen Namen nicht kennst. Aber ich bin da ja etwas tiefer okay. drin in dem Verein. Ich kannte ihn auf jeden Fall noch und er war wirklich mal talentiert. Hat es leider nicht geschafft, wie so viele andere Talente. Aber es geht um Mustafa Kucukovic. Kennst du ihn? Okay, nee. dann äh, lage ich richtig mit meinem 100%. Sorry. Ist auch gar nicht schlimm. Ähm, ja, er spielte von, von 2004 bis 2007 beim HSV. Er ähm, erzielte nur ein einziges Bundesliga-Tor, ja, hat drei Spiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft gemacht und dann ging halt die Reise, ja, 1860, Hansa Rostock und naja, er hat es halt einfach nicht geschafft, aber was aus ihm geworden ist, da musste ich mich wirklich doch, äh, ja, ja, da war ich einfach schockiert. Ne? Ich werde mal auszugsweise vorlesen. Das hat mich wirklich schockiert, weil ich habe auch tatsächlich in meinem Leben viele, viele Fußballmanager-Spiele gespielt. Und unter anderem der von 2006, da war eben dieser Mustafa Kucukovic ein großes Talent und er hat es bei mir immer geschafft. Er war immer die Nummer eins im Sturm irgendwann mit Van der Vaart zusammen okay. und Sergej Barbares. Ja, deswegen. Ein bester ja, Mann richtig. an der Stelle. Sergej ja, also ich, muss, ich ich lese einfach mal äh, auszugsweise vor. Also das Tor zu sportlichem Ruhm schien für ihn weit geöffnet zu sein. Dann aber pflasterten Enttäuschungen den Weg von ex hsv Juwel Mustafa Kucukovic. Es folgte ein jähes Karriereende und nun der Totalabsturz. Wegen Drogenhandels in gewaltigem Stil muss der 34-Jährige wohl ins Gefängnis. Ja, Früher zischten die Tornetze, wenn Kuczukowitsch getroffen hatte. Am Mittwoch aber war nur noch das Klicken der Handschellen zu hören. Das ist ein typisches typisches Richtig <in Deutschland. lacht> schön, ja. Der einstige ja, Juniorennationalspieler wurde in Gelsenkirchen verhaftet. Fast zeitgleich nahm die Polizei in Rahlstedt seine 29 Jahre alten Komplizen fest. Der Vorwurf: Sie sollen mehr als 300 Kilogramm Drogen beschafft und in größeren Mengen verkauft haben. Für <lacht> Kuczukowitsch der absolute Tiefpunkt. Ja, als großes Talent und Torschützenkönig der A-Junioren Bundesliga war er 2004 vom VfL Bochum zum HSV gewechselt. "Der Junge ist eine Sensation", schwärmte Trainer Klaus Toppmöller, einige werden ihn noch kennen. Doch der Durchbruch gelang Kuchukovic ja. nicht. Ja, und Fahrt nahm die dann die kriminelle Karriere auf, ja. Ermittler des Drogendezernats hatten ja, umfangreich gegen ihn und seinen Komplizen ermittelt. Monatelang hatten sie ihn observiert, sein Handy abgehört. Ja, beide Männer sollen sich im Vorjahr knapp 230 Kilo Marihuana, 30 Kilo Haschisch und 50 Kilogramm Kokain beschafft und in Hamburg verkauft haben. Und jetzt wurden sie einfach, ja, sie wurden, wie es eben hieß, sie wurden observiert, erwischt und die Handschellen klickten. Und ich denke, der einstige, das einstige Fußballtalent wird ja in den nächsten Jahren im Gefängnis sitzen. Völlig zu Recht, muss ich sagen. Trotzdem, ich war schockiert, ja. als ich das gelesen habe.
0: Ja, das ist echt traurig, sowas. Aber das hat man schon ja. häufiger. Ich meine im Kopf zu haben, dass da schon viele gescheiterte Profis irgendwie auf einmal mit Drogen in Kontakt kommen und äh, diese auch veräußern. Ne? Mhm. Also, ja. also kann sie den Namen jetzt nicht? habe die äh, Schlagzeile auch nicht gelesen, aber...
1: Äh, ja, es ist, ist schade und ich muss sagen, ich glaube, es ist Gar nicht, also ich möchte jetzt nicht in Schutz nehmen, bitte nicht falsch verstehen, aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht einfach, wenn man es als einziges Fußballtalent mit Bundesliga einsetzt, in einigen Zweitligaspielen, wenn man es dann letztendlich nicht schafft, es ist wohl möglich nicht so einfach, für diese Menschen ins normale Berufsleben einzutauchen, äh, die ja für die normalen Menschen, sage ich mal, total, ja, das, das Allernormalste ist, ne? dass man nach der Schule irgendwann eine Ausbildung macht oder studiert und dann irgendwann ja. einfach im Berufsleben ist. Aber für diese Menschen... Ich weiß nicht, ob die sich dann, ob die, ob, ob die dann teilweise, ich möchte es mal so plump sagen, zu faul sind oder ob die einfach dann zu blöd sind und meinen, ach, ich verticke jetzt Drogen und mache damit weiterhin das große Geld. Es ist ja tricky, möchte ja. man sagen.
0: Da, 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 da fällt mir das äh, Zitat vom Freiburg-Stürmer Nils Petersen ein, der mal gefragt wurde, ähm, ob er was er denn sonst gemacht hätte, wenn er keinen Fußball gemacht hätte oder was er nach dem Fußball machen will, wo er gesagt hat, ey, ich habe so viele Bälle gegen den Kopf bekommen, ich bin zu blöd für irgendwas anderes, ich kann nur Fußball, fand ja. ich das sehr witzig und ähm, ja, anscheinend äh, ist es bei dem jungen Mann, den du erwähnt hast, nicht anders. Richtig, ja. <lacht> aber nicht mal das konnte er anscheinend. Ja, Schade.
1: Ähm, ja, ja, mir fällt aber ganz, ganz spontan ein positives Beispiel ein und ich glaube diesen Namen wirst du vielleicht kennen, Tobias Rau. Ja, der kam sogar mhm. hier aus Braunschweig hat auch für den VfL Wolfsburg Spiele gemacht in der Bundesliga, ging dann zu Bayern, hat auch für die deutsche Nationalmannschaft ja. gespielt und der hat dann irgendwann, ich glaube mit 27, als er bei Bielefeld unter Vertrag stand, hat er gesagt, Leute, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr, ich werde Lehrer. Und der hat dann wirklich Lehramt studiert und ist bis heute Lehrer. Ne, da gab es auch vor einiger Zeit einen Artikel oder ein Interview von ihm, ich glaube sogar als Bielefeld gegen Wolfsburg spielte, weil er eben mit beiden Vereinen eine Verbindung hatte. Ja. Und es gibt natürlich auch positive Beispiele, dass es eben Fußballprofis auf jeden Fall ja. schaffen, einen normalen Beruf einzuschlagen. Aber ich vermute mal, es ist für viele tatsächlich schwierig. Ne? Naja. Also, ja. das war noch meine ja. Meldung vom Freitag. Ich bin gespannt, was Danke du dafür. vom Samstag zu präsentieren hast.
0: Ah, ja, Samstag, Samstag. Samstag kommt eine sehr... Also ich persönlich finde diese Nachricht als, als ziemlich traurig und bedauerlich. Und ich würde mich freuen, wenn man auf diese Nachricht gerne mal Bezug nimmt von einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn am Samstag gab es eine große Demo. Ich werde ganz kurz ein bisschen zurückspulen. Vor einer Woche verkündete der türkische Präsident Erdogan den Austritt aus dem Frauenschutzabkommen. Und seitdem gehen die Frauen in der Türkei auf die Straße. Und das halt auch am mhm. Samstag wieder. Ähm, das Ganze wurde angefacht ähm, durch einen mutmaßlichen Femizid. Ähm, da wurde ein, ein, eine junge Frau, fast noch ein Mädel, schwanger, von ihrem... Freund von ihrem Lebensgefährten, von ihrem was weiß ich nicht was, äh, erstochen und umgebracht. Und ähm, ja, erneut haben sich äh, hunderte Frauen gegen den Austritt des Landes aus der Internationalen Konvention gegen Gewalt an Frauen äh, auf die Straße gezogen, Entschuldigung, dass ich das nochmal sage. Ähm, sie skandierten immer wieder mit, wir haben keine Angst, wir werden nicht schweigen. Ähm, wir werden also es wurde dann von dem von dem AfP-Korrespondent das äh, berichtet. Auch in der Hauptstadt Ankara gab es wieder neue Proteste, also in den großen Städten Inkaru, äh, Inkaru, genau, Istanbul, Ankara. Das Ganze ist in Ismir passiert und ähm, 17, 17 Jahre war das Mädel. Also, es ist echt, echt traurig und vor allem kann ich nicht verstehen wie ein Land, die, wie die Türkei, welches ja wirklich auch auch äh, wirtschaftlich Fortschritte gemacht hat und möchte unbedingt in die EU rein, obwohl es kann auch sein, dass das wieder wieder äh, abgeschafft wurde, dass sie das nicht mehr wollen. Aber mein, mein Wissensstand war, dass sie es wollen. Dass man aus sowas rausgeht, äh, Gewalt gegen Frauen quasi mehr oder weniger als legitim bezeichnet, das, das finde ich absolut, absolut schlimm. Dabei bei diesem Abkommen, was es... Äh, dieses Abkommen gegen Abkommen Gewalt gegen Frauen ist äh, nicht nur physische Gewalt, sondern auch geschlechtsspezifische Diskriminierung Einschüchterung oder wirtschaftliche Ausbeutung. Und da finde ich, ist das ein Riesenrückschritt, was äh, die Türkei da macht. Ähm, Kritiker sagen auch, dass da, dass diese Entscheidung den konservativen und den islamistischen Kreisen eher entgegenkommt und ja Leute echt Zieht, äh, da kann ich nicht, zieht den Kopf aus dem Arsch und, und behandelt die Frauen doch einfach so, wie ihr selber behandelt werden wollt, als Mann. Jaja. Das kann nicht sein, dass es da irgendwie äh, so eine, nee. Vor allem, was man für ein Zeichen damit setzt, wenn man als Politik, wenn man als Präsident aus so einem Abkommen rausgeht, ja. finde ich absolut schlimm. Schlimm, traurig, schlimm. brauchen wir
1: gar nicht drüber reden. Das, also schon drüber reden, aber brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist auf jeden Fall ja. traurig und ich bin auch der klaren Meinung, ähm, es wird ein bisschen politisch, aber ich denke, so ein Staat hat es dann auch überhaupt nicht verdient, irgendwie in die EU aufzunehmen, die so äh, rückschrittlich mhm. denken und auch handeln. Das kann einfach nicht sein. Also ich habe davon tatsächlich nichts mitbekommen, aber das hat mich wirklich schockiert und ja, traurig, dass man so eine Rückschritte ja. machen kann für Sachen oder für Dinge, die eigentlich als selbstverständlich sein sollten, dann da sogar nochmal irgendwie einen Schritt zurückzugehen mhm. und dann ja, da auszutreten. Unfassbar.
0: Wie gesagt, ja, pass auf, ne? die Entscheidung äh, ist ja für die konservativen und die islamistischen äh, äh, Bürger des Landes quasi. Ähm, diese hatten nämlich den Ausdruck mit der Begründung gefordert, die Übereinkunft in, dieses, in diese Konvention schade der Einheit der Familie und fördere Scheidungen sowie Homosexualität. Ja, weißt du, warum Scheidungen damit gefördert werden? Weil Frauen dann sich nicht von ihrem Mann abhängig machen müssen. So, und das ist auch der Grund, warum es heutzutage viel mehr Scheidungen gibt in Deutschland als früher, weil die Frau auch alleine mhm. überleben kann. Früher war das doch so, dass dass du doch an deinem Mann quasi gebunden warst. Du konntest ja gar nicht, konntest dich ja gar nicht scheiden, mhm. weil du wärst Richtig. hingegangen? Ja. Ins Frauenhaus und du wärst gesellschaftlich äh, sowas von, ich meine, als ich jung war, meine Mutter war alleinerziehend oder ähm, da hat man ja schon teilweise das Gefühl, dass meine, dass da, oh Gott, die ist alleinerziehend Hilfe, oh was, kann die kein Mann haben oder was? So, ey, nee, also boah, da, da kriege ich die Wut. Sorry. Ja, zu Recht. <lacht> da kriege ich die Wut. Hm. Ja, und ich meine jetzt mal ganz im Ernst, Thema Rassismus, Thema Frauenfeindlichkeit äh, etc. pp. Wir beide als äh, weiße Männer können bei beiden Themen nicht mitreden, weil wir beide nicht wissen, wie sich derjenige fühlt, der da angesprochen wird. Ähm, Deswegen, äh, wir sind pro Frauen an der Stelle. Küsschen. Ja,
1: schöner Scheiße. Schlusssatz.
0: Ähm, ja, ja. Echt, ja. ja, echt schlimm. Ich, ich komme einfach nicht drüber hinweg, dass so ein... ein, ein ich habe so viele türkische Freunde, wo ich genau weiß, dass die nicht so denken, wie das, was ja. der Präsident da macht. Ich, nee, so. Ja. Unverständnis, was wir hier der Podcast Schlagzeile und Schlagsahne schütteln im genau. Kopf.
1: Ja. Du, aber ja, ja. ein ernstes Thema zum, ja, zum Wochenabschluss, möchte ich mal sagen. Ähm, mhm. Ja, Sonntag, 28. März, da habe ich tatsächlich keine Schlagzeile für dich, für euch. Aber ich möchte mit ja. dir noch kurz über was anderes sprechen. Und zwar, ich meine, man muss, man muss, einfach mal, man muss es mal so raushauen. Wir sind beide sehr leidenschaftlich im Motorsport, in der Formel 1 drin. Und an diesem Sonntag ist nun mal ja. der der Saisonstart. Und ähm, ja, du hast sicherlich das Qualifying gesehen. Und ich muss sagen, ich bin mit sehr geringen ja. Erwartungen da reingegangen, weil ich dachte, ach, es wird sowieso wie immer laufen. Hamilton holt die Pole Position, mhm. äh, Bottas auf zwei oder Verstappen auf zwei und Mercedes dreht dann schon rechtzeitig den Motor wieder hoch. Und das wird alles so sein wie letztes Jahr. Aber ich muss sagen, ich wurde positiv überrascht, Verstappen holt sich die Pole Position und das recht deutlich mit einer tollen Runde und auch was dahinter so passiert ist, muss ich sagen, das war sehr spannend und na klar, noch ganz kurz, das möchte ich noch sagen, Alonso ist wieder da, wir haben wieder einen Schuhmacher in der Formel 1 äh, oder auch der Japaner, Zul ja. oder ich finde die Formel 1, die hat viel zu lange auf einen ähm, Japaner verzichten müssen, wir hatten da einige Tolle in der Vergangenheit, also ich muss sagen, ich bin spätestens seit gestern, bin ich heiß wie Frittenfett. wie ist es bei dir?
0: Ja, ich habe da gestern schon mit einem Kollegen drüber gesprochen und ich bin noch nicht so heiß. Ich bin so, auf einer Skala von 1 bis 10 okay. bin ich bei 5 und das stört mich ein bisschen, weil ähm, momentan sieht's ja wieder so aus, ehrlich gesagt, wie äh, Verstappen versus Mercedes. Es ist ja, Perez hatte irgendwie, gut, Perez äh, kam auch schlecht rum, Vettel äh, hatte Probleme mit einer gelben Flagge in der ersten Kurve, ähm, Du hast recht, Alonso ist zurück, da freue ich mich drauf. Und ich hoffe einfach, dass es spannende Rennen wird. Ich hoffe einfach nicht, dass äh, gleich äh, drei Autos äh, vorne wegfahren und der Rest hinten sich ein bisschen wettelt. Ich hoffe, wir sehen viele Überholmanöver. Ich hoffe, wir sehen keine krassen Horrorunfälle mhm. wie letztes Mal. Und ich gehe aber davon aus, dass es fünf Minuten vor Start, dass ich hier sitze und echt hibbelig bin und Bock drauf habe. Ähm, ja, es hat zu lange wieder gedauert. Es ist ja auch äh, überraschend, was heißt überraschend, aber seltsam, dass Melbourne diesmal nicht äh, mhm. die erste Strecke ist. Letztes Jahr war es auch nicht wegen Corona, aber diesmal war es ja kalendarisch schon so, dass es vornherein gesagt wurde, nee, Melbourne fahren wir jetzt am Anfang nicht. Äh, viele Strecken werden diese Saison verändert, ähm, Ja, aber ich glaube, der wirklich harte Umbruch kommt nächste Saison. Trotzdem freue ich mich, ich gucke es mir auf jeden Fall an, so wie ich jedes Rennen angucke, wenn ich dafür Zeit habe. Was zu 90 Prozent der Fall ist. Und hast ja. Sollen wir kurz eine Prediction anstellen? Sollen wir sagen, wer gewinnt und jetzt Ja. Sollen wir mal komm. das Podium schätzen? Wir zwei und dann fang nächste an, Woche fang. darüber. Ja? Ähm, boah, ich hau jetzt richtig einen hm. raus. Ich hau ich ich sag Ricardo. Ricardo äh, gewinnt. gewinnt Verstappen warum gewinnt Ricardo? Das,
1: das musst du mir jetzt noch mal erklären. Wird er kurzfristig noch das Auto mit dem ja, Oder was ist da los?
0: Nee, ich, ich glaube, dass der McLaren in Long Runs... Äh, ich habe jetzt Training und so geguckt, natürlich, aber das yeah. ist auch so ein bisschen Hoffnung. Ich ja. gönne es Ricardo. Natürlich, unter normalen Umständen wird es nicht passieren, aber äh, wir wissen ja, die Formel 1 ist auch immer bekannt dafür, dass nee. da Safety Cars, Strafen ja. etc. Pp. Ähm, das ist ein Wunschgedanke. Ansonsten Verstappen, Hamilton, Bottas, aber in dem Fall
1: hoffe ich Ricardo. Okay. Verstappen, Gut, dann wirst du von mir von mir auch noch <lacht> mein Wunschgedanke gequatscht. hören. Und zwar, ich tippe erstmal auf, auf eine Startkarambolage wie Belgien 98, ohne Verletzte natürlich, auf ein Regenrennen, Starkregen und jetzt aufgepasst, zu gewinnt, zu gewinnt <lacht> vor Schumacher und Vettel. Ja. Ich werde noch, oh, okay. werd noch kurz meinen Tippschein ausführen, wenn der nämlich eintritt, dann bin ich Multimilliardär tatsächlich. Bist du Millionär, oder? Ähm,
0: ja, okay, uh. Ich glaube, der hat irgendwie eine 5000 zu 1, äh, nee, 2500 zu 1, wenn du auf die schuhmacher Rennen Ähm, herzlichen Glückwunsch ja. dazu. Ja. Nein, witzigerweise, zu Noda, kleinster ein Fahrer, Meter der 60. jemals in der Formel 1 teilgenommen hat, so wie 1,60 Meter. Ähm, Franz Toast, äh, oder wie man ihn noch liebevoll <lacht> nennt, French Toast, ja. das ist der Teamchef von, ähm, von Alpha Tauri, wo Tsunoda fährt hat halt gesagt, er hatte Probleme mit Schuhen, weil die zu groß waren und die mussten ja. schon die längsten Pedale, und die, also die längsten Pedalerien einbauen, die die hatten, damit mhm. er da dran kommt und so weiter und so fort. Aber der junge Mann hat eine ordentliche Pace. Ich, ich freue mich total. Wir reden. wollen
1: gar nicht zu lange über Formel 1 quatschen. Wir sind ja nicht in einem Formel 1 Podcast. Ähm, aber ich würde sagen, Nein. das muss jetzt einfach mal sein, zum, zum Ende. Und äh, ja, Fall. die... Ach, die ganz ja, kurz,
0: eine Frage habe ich gerne. noch, bevor wir, Entschuldigung. Und zwar WM 2022, Katar, Boykott, ja, ja oder nein? Ein,
1: eindeutig, ja. Ganz schnell, ja. Da könnte ich jetzt noch fünf Minuten drüber sprechen, ja. aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Ja. Ja. Können
0: wir ja vielleicht beim nächsten Mal noch drüber sprechen, wenn wir darüber Zeit haben äh, dafür Zeit haben. Aber das war jetzt einfach, ich bin auch für ja. Boykottiert diesen Scheiß. Ich habe mit meinen Jungs schon gesprochen, wir werden es uns nicht angucken. Kein Spiel, auch wenn Deutschland im okay, Finale ist. Wir okay, werden es nicht gucken. Ja. Deswegen, wir rufen aus. Also ich rufe aus, Boykott, schaut euch diese WM nicht an. Es ist Weihnachten dann, Adventszeit. Wir haben noch Besseres zu tun, als irgendwelche Leute im reichen Katar beim Fußball zuzugucken. Und das sage ich als extremer Fußball okay. Fan.
1: Okay, ja, noch schöner wäre es natürlich, wenn zahlreiche Nationen boykottieren würden, dass wir gar nicht in Versuchen kommen würden, uns, den, uns das dann anzugucken. Mm. Aber gut, ich möchte an dieser Stelle sagen, die, die uns noch zuhören, vielleicht haben einige nicht... Interessierte Formel 1 Leute abgeschaltet. Es sei euch verziehen. Aber die, die noch zugehört haben, vielen Dank dafür. Ja, folgt uns gerne auf Instagram. Ja, Schlagzeilen Unterstrich und Schlagsahne. Schreibt uns eine Mail. Ja, Schlagzeile und Schlagsahne at gmail.com. Ansonsten möchte ich sagen, Micha, es macht wie immer ja. viel Spaß mit dir. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder und ich überlasse dir das letzte Wort. Ciao, ja. ciao.
0: Ja, mir macht es auch immer wieder Spaß und ich habe auch äh, richtig Lust darauf. Und ähm, ja, über die Osterwoche, Karfreitag, möchte ich euch äh, ein gesinnliches Osterfest, auch wenn es mal wieder anders ist, als man es von den Jahren zuvor kennt. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem runter, ein bisschen Besinnlichkeit äh, ist äh, angebracht. Das ist der höchste Feiertag der Christen. Ob ihr, gläubig seid oder nicht, ist äh, eigentlich egal nur, dass ihr wisst, warum wir das feiern. Und ähm, ja, seid einfach nett zueinander. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und ähm, ja, seid so zu den Leuten, wie ihr wollt, dass sie zu euch sind. Und in diesem Sinne...